0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papy Boom, le podcast qui va vous faire aimer la vieillesse. Mais au fait, c'est quoi être vieux aujourd'hui La vieillesse a-t-elle vraiment un âge Après tout, on est tous le vieux de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons parler des aidants, qui est un sujet trop peu connu et qui pourtant concerne plus de 10 millions de personnes en France. Et pour cela, on rencontre Claudie Culac, qui est responsable du portage politique du collectif Je t'aide et également la fondatrice de la Compagnie des aidants depuis 2011. Avant ça, Madame Culac, vous étiez dans un milieu complètement différent puisque vous dirigez une société d'édition spécialisée dans le développement durable. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue.
1: Bonjour à tous et à toutes et ravie d'être
0: avec vous aujourd'hui. Donc on va parler des aidants, qui est un terme qui n'est pas forcément connu de tous et qui n'est pas toujours évident à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que
1: c'est un aidant Alors un aidant, c'est un, une personne qui va s'occuper d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge et qui ne peut plus effectuer les tâches du quotidien qu'il était encore capable de faire la semaine d'avant. Ce qui m'avait intéressé quand j'avais lu votre, votre
0: histoire, c'est que vous étiez vous-même aidante. Et c'est pour ça que vous êtes impliquée là-dedans. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous expliquer combien de temps vous avez été aidante, qui vous avez aidé et comment ça s'est passé
1: Alors moi, j'ai commencé par être une jeune aidante. J'ai je, une maman qui a eu un cancer qui s'est généralisé quand j'étais jeune. Euh, ensuite, je me suis occupée d'une tante âgée en situation de handicap et d'un papa euh, atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc euh, je dirais euh, que j'ai été aidante finalement euh, pendant euh, presque toute euh, ma vie euh, d'adulte à prendre soin de mes proches avec euh, des moments euh, de calme et des moments euh, un peu plus euh, costauds à gérer on va dire. Et quand vous étiez aidante
0: justement, est-ce que vous saviez que vous étiez aidante, cette étiquette ou vous la connaissiez pas
1: en 2011, je suis allée voir la, la responsable de l'agence qui déléguait des, des aides à domicile, au domicile de mes parents, et je lui dis « Monique, j'en peux plus, je suis crevée ». Elle m'a dit « Bienvenue chez les aidants ». Je dis « C'est quoi ?» Elle me dit « On organise un focus group, est-ce que vous voulez venir ?» Donc je me retrouve dans ce focus group, et il euh, y avait euh, essentiellement des femmes. Là, je les écoute parler, je me dis « Mais elle, elle raconte ma vie, là <rire> !» Et tout à coup, je prends conscience qu'effectivement, je suis une aidante. Et au départ, je prends conscience que je suis aidante de ma tante et de mon père, mais j'ai pas conscience que j'ai été aidante de ma mère quand j'étais plus jeune. Et c'est longtemps après, en discutant avec une psychologue, que je me dis, ah, mais au fait, j'ai aussi été une jeune aidante. Donc vous voyez, en fait, quand, quand ça vous arrive, ça vous paraît euh, tellement euh, normal de vous prendre en charge, vos parents, parce que vous les aimez, hein, et peu à peu, euh, bah, vous devenez de plus en plus aidants. Très très vite, ça prend beaucoup de temps dans, dans votre vie, et, et la conciliation des temps de vie est compliquée
0: et quand vous avez découvert en 2011 que vous étiez dans le mot, est-ce que ça vous a soulagé de savoir qu'il y avait d'autres personnes dans ce cas-là qui vivaient exactement les mêmes choses ou ça vous a fait peur enfin, Qu'est-ce que vous avez ressenti Merci
1: pour cette question, elle est tellement essentielle. <rire> c'est vrai que ça m'a soulagé à dire vrai. Non mais c'est incroyable, c'est-à-dire de se dire, mais en fait, je ne suis pas toute seule d'abord, donc allez, sèche tes larmes et vas-y, ça va aller. Et de pouvoir échanger aussi avec les autres, de me dire, euh, je vais pouvoir peut-être partager avec d'autres aidances que je vis, d'abord bénéficier de leur expérience, parce que ça c'est pour moi essentiel, c'est ce qu'on appelle la paire aidance. C'est important de pouvoir échanger avec ses pères parce qu'ils ne nous jugent pas. Parce que si vous voulez, il y a un truc chez les dents, c'est qu'il a toujours l'impression de ne jamais en faire assez. Il culpabilise et ça le met dans un type d'émotion qui n'est pas une émotion tellement positive. Se dire euh, que je ressens est tout à fait normal, euh, parce que parfois, vous savez, vous en avez marre, hein, vous avez envie de dire, bon, c'est pas grave, j'y vais pas, euh, ça va pas changer. <rire> Mais bon, vous êtes rattrapé par, euh, par une, une sorte de... De devoir moral et affectif, bien évidemment. Hein. Donc vous y allez, mais je vous jure qu'il y a plein de fois où je me disais, voilà, je serais mieux à la piscine. quoi
0: <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, on a un peu un profil type de l'aidant
1: vous avez en fait euh, plusieurs types d'aidants. Hein. Euh, les profils sont, euh, par exemple, parliez des jeunes aidants, sûr, il y a 500 000 jeunes aidants. Hein. Donc effectivement, ce jeune va se retrouver à faire euh, des actes qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Hein. Ça peut être euh, des actes qui sont des actes euh, de technique hein, euh, par rapport à la santé de son, son proche, mais aussi euh, d'aller faire les courses, euh, faire les repas, euh, faire le ménage, euh, parfois euh, remplir les chèques pour payer le loyer, enfin un tas de tâches qu'un jeune ne fait pas normalement et du coup en prenant ben, sur son temps de loisir, sur son temps scolaire après vous avez bien sûr des mamans et des papas qui ont des enfants euh, malades ou des enfants en situation de handicap dans le cas du handicap c'est parfois toute leur vie qu'ils accompagneront leur enfant et puis ça peut être sinon votre conjoint qui a une maladie, qui va vous contraindre à revoir l'organisation de votre vie au fur et à mesure que votre compagnon perd en autonomie.
0: Vous avez pris le cas d'un des deux conjoints qui devrait arrêter de travailler. Ça se passe comment aujourd'hui Ça se passe très mal.
1: Malgré tout, heureusement, il y a quelques petites solutions pour accompagner la vulnérabilité et la fragilité. Mais euh, très souvent nous rencontrons un parent qui a arrêté de travailler et comme il arrête de travailler euh, sur une longue durée, eh bien il n'a plus de revenus et ça c'est très inquiétant pour nous parce que pas de revenus ça veut dire pas de cotisation retraite et ça veut dire qu'au moment où il arrivera à la retraite, eh bien il aura le minimum du minimum de la retraite et c'est des situations très injustes que nous essayons de combattre pour faire comprendre que c'est parce qu'en en fait il y a des manquements dans l'accompagnement des plus fragiles d'entre nous dans notre société que les aidants sont obligés de compenser. Et puis il y a une autre chose qui est très importante pour moi, c'est que ce qui nous caractérise en tant qu'humains, c'est l'empathie que nous avons pour notre proche. Alors notre proche euh, au sein de notre famille, ou notre ami, ou notre voisin. Et que tout naturellement, nous allons l'accompagner, le soutenir, le soigner, le protéger. Euh, et que euh, ça passera avant tout, même à, avant notre propre vie. Une fois qu'on sait ça, eh bien, la société doit mettre en place des garde-fous pour soutenir euh, cette maman, par exemple, dont cet enfant a, a un cancer qui est récidive, ça dure 10 ans, qu'est-ce que vous voulez cette femme Elle ne euh, va pas faire autre chose que de s'occuper de son, de son enfant. Ou alors des territoires où il manque des solutions, dans le cas de l'autisme par exemple, avec des parents qui n'ont pas de solution pour accueillir leur enfant et qui sont obligés d'arrêter de travailler. J'allais justement euh, vous parler de ça, <rire> ça
0: tombe bien, parce qu'on a euh, deux autres épisodes dans le podcast, on en a un qui parle des EHPAD, et un autre qui va parler des métiers du grand âge en général, avec oui. notamment les auxiliaires de vie. J'ai l'impression que les aidants, ils vont être un peu un, un bras droit au final, parce que sans eux, déjà que la situation est compliquée, qu'on manque de personnel qualifié, c'est combien les aidants, c'est 10 millions 11, en, millions, 11 millions Entre en 11 et 15. Hein. Enfin, ils font énormément de choses, et sans eux, on serait complètement
1: débordés. Il y a un problème aujourd'hui de métier en tension dans le secteur des services à la personne. On ne trouve plus, pas suffisamment en tous les cas, de personnel formé pour être auprès de nos proches fragilisés. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur de la rémunération, des conditions de travail, de la formation et de la façon dont on considère les personnes. Or, vous avez vu qu'avec cette horrible crise Covid, je vous plains, je vous plains tous, et j'ai beaucoup de, de pensées pour tous les jeunes, hein, ce moment si difficile pour vous. Vous avez vu à quel point euh, ça a été compliqué, parce qu'il y avait des hôpitaux qui demandaient à ce qu'on vienne chercher euh, le proche euh, hospitalisé pour faire de la place, pour accueillir des patients. Vous aviez euh, en parallèle des infirmières qui étaient réquisitionnées par les hôpitaux. Vous aviez des aides à domicile qui, euh, elles, devaient rester chez elles pour euh, s'occuper de leurs enfants. Donc rien n'avait été prévu pour elles. Et euh, vous aviez des aidants qui télétravaillaient tout en surveillant euh, les euh, devoirs de leurs enfants. Donc, à cette occasion-là, on s'est dit, ah oh, mais quel métier formidable, heureusement qu'ils sont là, je parle de tous ces métiers, euh, du médico-social, hein, du paramédical, de toutes ces personnes sans lesquelles ça aurait été une catastrophe, et bien évidemment de nos aidants qui ont été présents. Mais nos aidants ne sont pas des professionnels, Les aidants sont des aimants, doivent garder leur place. Quand il s'agit de s'occuper d'un proche fragilisé, il faut des professionnels. Et d'ailleurs, je dois rendre hommage à toutes ces aides à la personne sans lesquelles, moi, je ne vous parlerai pas aujourd'hui, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait sans la présence de ces aides à domicile. Ils sont indispensables à l'équilibre de notre société et à sa cohésion sociale.
0: Est-ce qu'il y a des solutions pour que les aidants ils puissent, eux aussi, par bah, un moment, se vider la tête, prendre
1: du temps pour eux Donc, il y a plusieurs solutions extrêmement intéressantes. Une solution de répit que j'aime beaucoup, moi, c'est le baluchonnage. Alors, il va falloir nous expliquer. <rire> Je pense que c'est... Alors, en fait, en France, on a appelé ça le relayage. Donc, ce sont des professionnels de l'aide à domicile qui vont venir s'installer au domicile du proche pendant 3 à 6 jours et prendre le relais de l'aidant ou de l'aidante qui va pouvoir faire autre chose de sa vie. Le proche aidé euh, reste chez lui, donc n'est pas désorienté, on ne contrarie pas ses petites habitudes et donc dentes elle va pouvoir faire autre chose. Alors cette autre chose, déjà, ça peut être s'occuper de sa santé, parce que 20% des aidants repoussent, voire renoncent à leur santé quand ils sont aidants. Et ce qui nous fait très peur aujourd'hui, et on a été alerté lors de notre dernière tournée de caravane par des gériatres, c'est que de plus en plus, on constate que les aidants décèdent avant leurs proches quand ce proche a une maladie euh, neurodégénérative, par exemple. Et donc, euh, ça, bien évidemment, a des conséquences sur le maintien à domicile de ce proche et sur l'organisation euh, autour, autour de, 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 de la personne aidée. Ces solutions
0: de répit, est-ce qu'elles sont portées par des associations ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place un peu systématiquement au niveau national Je peux faire une demande sur une plateforme et ça sera pris en compte ou est-ce que c'est un peu euh, des petites initiatives sur le territoire un peu décousues
1: c'est ouais. <rire> la réponse <rire> c'est ça <rire> Je, oui alors bon c'est en train de s'organiser alléluia vous savez tous ces sujets là sont finalement des sujets assez récents parce que ça touche au maintien à domicile donc, pour que la personne reste le plus longtemps possible au domicile, hein, on l'a vu dans les différentes études qui ont été menées, on voit que chacun d'entre nous préfère rester le plus longtemps chez soi. Hein. Pour que ça puisse se faire, il faut trouver des solutions pour soulager cet aidant et aussi permettre à la personne âgée, fragilisée, de ne pas trop vite perdre en autonomie. Parce que c'est ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le bénéfice d'aller, par exemple, en accueil de jour fait que, ben moi, mon père, il chantait, il rencontrait des gens, il y avait des activités, ça le sortait de chez lui, il n'était pas tout le temps devant la télé. Et ça, c'est important parce que beaucoup de, de retraités euh, qui arrêtent comme ça du jour au lendemain euh, leur, euh, leur travail euh, plus ou moins intéressant se disent « Ah super, bah, je vais pouvoir euh, aller me promener le matin, faire mes petites course, je vais regarder un peu la télé, je vais faire mes mots croisés. » Et puis, il y a une sorte de petite routine. Et puis finalement, la télé, l'hiver, bah, prend beaucoup plus de place. Donc, il voit moins de monde, il s'isole. Et ça, c'est pas bon non plus pour rester en forme.
0: J'aimerais bien euh, revenir sur le sujet aussi des jeunes aidants, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de, de personnes assez jeunes qui nous écoutent. Vous avez dit qu'il y en a 500 000, mais est-ce qu'ils ont euh, des aides particulières Comment ça se passe pour concilier avec les études
1: Je ne pense pas qu'il y ait une exception. Je vous inviterai plutôt à vous rapprocher de l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble, qui est beaucoup plus qualifiée que moi sur le sujet. Cependant, ce que je vois depuis maintenant 3-4 ans, c'est que les choses commencent à s'organiser. Il y a une sensibilisation qui est faite auprès des professionnels de l'éducation nationale afin qu'ils repèrent plus facilement ce jeune. Et C'est pour ça que je pense aussi que nous avons une responsabilité individuelle quand on est jeune d'ouvrir les yeux et de voir autour de nous quels sont nos camarades, nos collègues qui peuvent être dans ces situations et comment individuellement, on peut aussi aider parce que c'est des petites choses, vous voyez, qui peuvent soulager la vie de, de ces jeunes et puis montrer qu'on est là pour eux. Et si moi, euh,
0: bon, voilà, je me reconnais aidante dans ce que vous décrivez, je décide euh, de me dire, bon, je vais un peu prendre ça en main, Voilà, je vais voir les solutions disponibles. Est-ce que je vais avoir un statut officiel d'aidant Est-ce qu'il y a un statut qui existe Non. non. Est-ce qu'il y a du coup des droits J'ai entendu parler du congé oh, proche oui. aidant. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu expliquer les,
1: les grandes mesures qui ont été prises <rire> Pour obtenir ce congé de proche aidant, d'abord, on va voir son RH et on lui dit euh, « j'ai une tuile, il va falloir que je prenne quelques jours ». Et puis, on va sur le site de la CAF et là, on va remplir un formulaire en ligne pour une ouverture de droit, parce que c'est la CAF qui va vous verser, en fait, votre allocation. Euh, ce congé, eh bien, il est, il est de trois mois renouvelable trois fois durant une carrière professionnelle, donc il n'est pas suffisant, hein, évidemment, mais bon... Je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Pour terminer,
0: peut-être, si euh, on a une auditrice ou un auditeur qui s'est reconnu dans la situation pendant l'épisode et qui aimerait en savoir plus, qu'est-ce que vous conseillez comme ressource à vraiment connaître
1: ou le premier pas à faire pour, euh, pour bon. un peu se renseigner là-dessus Bon, Déjà, je lui donnerai mon, mon adresse mail. <rire> Contact à ah oui. la compagnie des aidants.org, déjà, <rire> pour ne pas rester seul et ensuite je l'engagerai ne pas rester seul. Alors euh, sur euh, nos territoires, heureusement, il y a des euh, solutions qui existent pour les connaître. On va au CCAS, centre communal d'action sociale. On va au CLIC, au centre local d'information et de coordination. On va au DAC. Alors <rire> ça je sais même plus ce que ça veut dire. Non. En fait, on va à la mairie, <rire> on demande le CCAS, hein, c'est déjà la première entrée et là on va pouvoir être orienté, on va avoir de la documentation, euh, première chose. Deuxièmement, on va auprès des associations parce que les associations font un travail remarquable. Sur les territoires, on va en ligne, on tape ma boussole et dents, et là on a des informations en ligne qui peuvent euh, nous parvenir territoire par territoire. On parle autour à son pharmacien, à son médecin, à l'infirmière, à tous ceux qui peuvent apporter des informations dont on a besoin. Et on essaye d'échanger, c'est pour ça que bon ben, nous, notre réseau social d'entraide et d'échange, c'est la paire et d'ense, et ça permet justement aux gens d'échanger hein, sans être stigmatisés sur ce qu'ils ont mis en place, parce que c'est 226 km en moyenne qui séparent les dents de son proche. Et plus ça va aller, ça va être parce que nous constatons aujourd'hui qu'avec la hausse des loyers, les jeunes retraités qui ne sont pas propriétaires ne peuvent pas continuer à payer leur loyer, donc sont obligés de partir en province. Bon, certains en sont ravis. Hein. Bon, en tous les cas, ils s'éloignent de leurs enfants aidants. Donc, euh, donc la situation est inquiétante quand même euh, avec... Euh, comme. Population vieillissante, puisqu'on sait qu'en 2030, 30% de la population aura plus de 60 ans. Mais il y a aussi les caisses de retraite et les mutuelles qu'on oublie sa propre mutuelle ou la mutuelle de son proche. Bien sûr, la caisse de retraite du proche, parce que tous ces organismes ont compris cette problématique et mettent en place des solutions. Donc surtout, regardez dans les papiers de votre proche, intéressez-vous à quelle est sa caisse de retraite, est-ce qu'il a une mutuelle, et aussi à tout, à tout, parce que quand on s'occupe d'approche ce dont on va avoir besoin aussi c'est de ressources financières donc regardez s'il a des assurances-vie s'il a aussi une convention obsèque n'ayez pas peur de faire l'archéologue hein mais je vous jure que de s'intéresser à tous ces sujets-là sera bénéfique au moment où votre proche eh bien, ne sera plus en capacité de répondre à vos questions donc ce n'est pas être intrusif ni euh, déplacé c'est une question parfois de survie parce que quand la dépendance est importante et qu'on a besoin de trouver des financements parce que ben c'est plus d'heures de service, c'est plus de matériel ou c'est l'entrée en maison de retraite, eh bien on va chercher les ressources pour cela. Bon courage. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note ou un commentaire et à le partager. On se retrouve la semaine
1: prochaine pour un nouvel épisode.